0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de Avalo Limpio.
1: Bueno, sumamos ya las ocho con tres minutos de la mañana, ocho con tres. Señoras y señores, Cristian Sobrino Bateador Emergente, Salud. Ramón Rosario Cortés está en una misión.
0: Ah, propio, está atendiendo balística. asuntos propios de su género. Sí. Como padre de familia, ah, okay. yo sí. creo que él tenía una
1: misión ahí, de comerse todas las pavas que pudiera a ver si no quedaron. <risa> 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 Y Andres, qué chiste Está en el Pavanic. Pavanic. Mi querido amigo Iván Antonio Rivera Reyes se acaba de reír del chiste. Yo creo que tiene otro nuevo demérito en Puerta de Tierra. No lo van a dejar entrar nuevamente. <ríe> Bendito.
2: Mira, en su programa, programa, A Palo Limpio. Estamos aquí vivo. Inicio de semana de Acción de Gracia. Semana más corta.
1: ¿no? Hasta el miércoles. Hasta el yo la bien, corto mañana, aquí. papá. bien no, <risa> estamos aquí en vivo. Mira, y hay una controversia que país? inició. Sí, sí, voy para Chicago. Ah, ah, okay. para Chicago. Con el frío es que, está haciendo allí? Ah, ah, que allí. Pero no, allí me haces, ¿no? No hacen parada. ¿O Fíjate que no
0: hacen parada. No, yo sé, voy a casa del esposo, del hermano de mi novia a estar allí en familia. Así ah, que
2: bien, Comiéndose el pavito en familia y aguareciendo una en frío una voz, sí. oh, Va a
0: ser un Thanksgiving a los pilgrim, tú sabes, sin arroz, con ando y eh. nada no, 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 así. A los pilgrim. Con ensalada de papa. ¿no? Sweet jam, potatoes. Jam, los el jams. El potato eh, potato cranberry ese. sauce por todos lados. Eh, sí, sí, el jam potato sí. ese
2: es como una cosa medio, no sé. Media eh. rara.
1: Tendrá y de al lado. Hay un fin de, se, este fin de semana con una controversia que asomó y hoy pues la sazonó temprano ya en Esparra con los señalamientos que está haciendo dentro del Departamento de Justicia y a Domingo y pero al personaje nuevamente presente de la fiscal Castellón
2: eh, Sí y, y te, ahí te injunto por aquello de, de que convoyemos el tema y lo liquidemos porque yo creo que aquí hay unas diferencias de hay parte de la controversia que yo creo que son criterio, diferencia de criterios de cuando un caso está maduro o no. Y eso pues es eh, una cuestión bien subjetiva, como tú lo dices a alguien, cuando un caso está maduro. Pero escuché la entrevista a Mari, Mari y en algún momento me fue muy elocuente, fue muy, muy elocuente cuando dijo que pues teníamos mucha ilusión en Domingo Emanuel y porque era del colegio abogado y su sensibilidad como la de radio. Y cuando sí, dijo lo ese es sí, ese cuando...
0: el código para decir, nosotros juramos que él era un entregado que iba a ser lo que nosotros les dijéramos. Yo miro con la no, es es lo que, no, no, hermano, tú sabes que eso es verdad. Lo que estaban diciendo es pensaba que era un entregado, que nosotros le íbamos a dictar su agenda, que nosotros, mediante comunicado de prensa, le íbamos a decir qué hacer y qué no hacer. Y a a al segundo que Domingo Emanuel Manuel, y que dicho se pasó,
2: bastante. Ha recibido
0: críticas de todos lados. Sí, porque
2: ha cedido también. A cosas que que ha cedido a hacer Pero, cedido a pero cosas al segundo
0: que... que él demostró una onza de juicio crítico independiente,
1: no puede
0: ser, está entregado a los intereses, no porra, es que le, está, hay, en, en Puerto Rico y en muchas otras partes del mundo, el ejercicio independiente y crítico de un hombre o de una mujer, rápido se convierte en tiranía. Es como, mira, yo no conozco a Jan Parra, eh, tengo amistades en conozco. común y me dicen que es muy chévere y eso, pero. Yo la conozco eh, profesionalmente, pero los eh, de Bayamón. cuando en la entrevista yo la escuchaba, ella decía, es que él no se senta, eh, siempre que había que reunirse con él, tenía que haber otra persona con él. Pues muy bien. Bueno, pues muy eh, bien. le puedo adelantar que como secretario, como jefe de agencia que fui, nadie se reunía solo conmigo, a menos que no fuera él. Eh, subdirector o la asesora legal general Eran las únicas dos personas con confianza suficiente Para reunirse uno mira, a uno conmigo los, era, Así es que funciona la toma mira, de decisiones En una rama ejecutiva Y en
2: los tiempos donde cualquier frase Church. Expresión, gesto Que tú hagas puede interpretarse Como una eh, Imposición De algo indebido Amén, de margen, paréntesis, en las reuniones de jefes de agencia y empresarios también. De las acusaciones de que si acoso sexual, nadie se reúne solo. Es que, Iván, a mí... Tú te reúnes solo con alguien en porra, gestión pública. Es más, y mis puertas son de vidrio, privado. para es estar más, claro, que todo el mundo mire. En las en la privadas, en la gestión, no pública, en la gestión privada, yo no me reúno es solo que te, con es gente. Es que, Iván,
0: mis puertas en mi oficina son de vidrio. Pues muy bien, sí. Nadie oye, puede... puede o sea, esto, es, ¿no? es una cuestión de que hoy en día la buena administración requiere un nivel de, de sensibilidad sí. tanto a ciertos problemas que son históricos, entiéndase el acoso sexual laboral, etcétera y a la misma vez tomar medidas de precaución para evitar ser sujeto de, de acusaciones infundadas eh, a mí lo que me, me frustra un poco es que, es que en Puerto Rico y esto sí lo voy a limitar aquí a Puerto Rico nosotros tenemos un asunto grave cultural con las llamadas cadenas eh, chains of command, como lo dice en inglés, o, o líneas de, de jerarquía, porque esta, aquí pensamos que cualquier eh, persona de cualquier nivel puede coger y ir a donde el jefe darle tres galletas y decirle estás haciendo un trabajo mal, déjame decirte cómo se hace esto. Uh -huh. Y eso no es así. Punto y se acabó. El jefe el jefe tiene su teniente o su delegado y tú tiras por la línea y si no te gusta alguien te está a total eh, libertad de arrancar para buen sitio y callarse la boca. Pero no puede ser que simplemente porque tu criterio no sea el que está implementándose. De momento tú eres el crisol de la verdad y vas a, a, a levantar no, no, falsos y testimonios y contra el, gente. Y el... dicho de, el, Y déjame claro que, que no estoy limitando, no lo estoy diciendo en el contexto de, de, de Janet. No, en general. Pero en general, porque siempre este tema uno lo, voy a, uh -huh. lo sigue escuchando.
2: Pero yo, en el caso de, de, de la licenciada Parra, eh, como te dije, yo la conocí en el ámbito profesional. Dos o tres casos solamente, no, y no eran casos tampoco... O sea, ni asesinatos, ni nada por el estilo, cosas que si sí eran delitos graves, pero cosas de fácil disposición, ¿no? Y que el criterio era quizás un poco más laxo a la hora de tomar decisiones. Eh, la conocí, una gran profesional, nadie tiene duda de eso, su experiencia y demás. Ahora bien, las expresiones iniciales que ella realiza sobre 15 casos que yo llevé, que, o que puso en la carta de renuncia. Primero, la expresión que realiza, yo llevo una carta de renuncia a Fortaleza y el gobernador no la había leído. Mira para allá que no la había leído. Es que tú no, tú no lees las cartas de renuncia de, de todo el mundo. A ti te informan, mira, fulano renunció. Si te informan, si no la aceptan y se hace el trámite regular de aceptar la renuncia, yo no creo que, en entre líneas de lo que ella publicó en redes sociales, en un live ahí en Facebook, ella como que dio a entender que ella esperaba que el gobernador dejara de hacer lo que estaba haciendo para reunirse con ella y recibirle la carta. Yo creo que eso no es un razonamiento lógico. Tú eres fiscal, puede ser lo que sea, este sub de una agencia. Es más, hasta los jefes de agencia pueden ir y renunciar. El gobernador no tiene que recibirlo para recibir su carta bueno, de renuncia. La, Simplemente típicamente, alguien en el proceso acepta la carta eh, ese, y, la, y, ese, y le envía una notificación ese, aceptándolo. es
0: otra que también es una cuestión de una elección para los muchachos eh, jefes de agencia que no, yo sé que nos escuchan. Uh -huh. Si te piden la renuncia, no esperes que sea el gobernador y que te llame. por eso, Ni va que te reciba con café. Ni que te ser, escuche. Usted. En el en caso cree. de ella fue que ella renunció porque
2: tiene que diferenciar. Y espera, no, no, no veo lógico que... Ah, que no la había leído. Pues mira, tampoco. Tú sabes todas las cartas de renuncia y miles de trámites que llegan a Fortaleza. Y hay una gente en distintas, dependiendo del área que sea, que se dedica a atenderla. Lo otro. Ah, que en mi carta yo dije que había 15 casos listos de asesinato listos para radicar y que no se radicaban. Mira, ahí hay una cuestión de una subjetividad del criterio profesional. Los casos criminales se radican cuando uno entiende que están listos para que se puedan probar más allá de dudas razonables. No es la inferencia ni no, no. Más allá de toda duda razonable yo tengo que probar un caso. Quizás en su criterio yo entendía que sí, pero quizás la que era su jefa o la jefa de fiscales entendía que no. ¿sabes? y no se radicaron por es eso, que, es que, y, bueno, y eso es muy es distinto a los tú, señalamientos de si se detuvieron tú, o no investigaciones, es que es un criterio subjetivo, entonces ni tú ni yo, ni ningún periodista, ni ningún analista, ni ningún analisto tiene el sumario fiscal al frente correcto. para determinar cuál de los dos criterios era el adecuado, entonces ni, estoy viendo es, muchos analistas y, y, y analistas no, diciendo aparte, que el aparte, criterio de la licenciada
0: parrera es correcto, sin haber visto el sumario fiscal, aparte, tú tienes que ver eso, para Y, y ver aparte si, del sumario, si no tienes una lupa mágica para ver eh, dentro de la mente y el proceso de razonamiento, el, de través o sea, de, de, justicia, razón, o de eso su parte de él no, porque al uh -huh. final del día tú puedes tenerlo listo y por y oye, razón, tú decides que no es uh -huh. el momento uh -huh. o no es eh, o, o no está listo, como tienes una inquietud, ¿tú tienes una inquietud sobre el caso. Yo sí. recuerdo
2: aquí uno que hubo una masacre, de la Tómbola, creo que era la que sí. le llamaban, famoso, que ahí se imputó que si había compra de juez, bendito, el pobre juez delgado, que fue el que lo atendió, muy buen juez, excelente juez. Mandaron para allá, para Siberia, para una salita municipal en Tuarta, que algo así superior a aquella, pero sí. en Tuarta. Para sacarlo de todo, se regó que si lo, el, el, el juez estaba celebrando al otro día con los abogados, todo eso se demostró después que era mentira. Eso fue un caso que se cayó, se cayó porque estuvo mal radicado cuando Wanda Vázquez era fiscal de distrito en Bayamón, radicó ese caso con una declaración jurada, una sola declaración jurada de un tipo que tenía inmunidad y lo cogieron en el cross y dijeron tú mentiste y lo limpiaron dije, tú mentiste aquí sí y por qué porque si no no me daban inmunidad pues <ríe> se nada. acabó se el, el caso entonces ahí imputaron fraude que si el juez USB... y pues, fue un caso más radicado a de tiempo el caso de lo del famoso Manco, lo del niño Lorenzo y demás, sí, lo también mismo. a destiempo, o sea, erradicado a destiempo.
0: Iván, hay este, hay, más allá de... Cosas tú de viéndolo desde el punto de vista procesal. Sí, sí, no, desde yo el yo punto sé de vista yo. administrativo. Mm -hmm. En el punto del siguiente, señores, mm -hmm. eh, eh, hagan una revaluación re de una composición del lugar de su vida y dense cuenta lo siguiente. Usted no se manda. Usted no se manda. Usted no se manda. Usted no se manda. Mira para arriba, siempre va a haber un tipo. Y si no ve el tipo que está encima de ese tipo o de esa tipa, está ahí Ay, todavía. Hay eso, todavía. Hay una gran cadena de gritos <risa> hay otro, hay otro. que empieza desde el cielo y termina hasta, la, hasta los bajos del infierno. Más arriba hay otro. <risa> y siempre va a haber otro, hasta que llegue a Dios Padre. <risa> y se acabó ah, el sí. tema. Si tú no, Simplemente usted ve las condiciones de su empleo y si llega un momento donde usted entiende que su opinión o su juicio no es valorado como usted entienda, pues cool, usted tiene toda la libertad del mundo de irse.
2: Pero ella hizo no, lo correcto, se fue. Se, fue. se fue. Ella entendió que no va a hablar. Pero no, sufrir, no es tampoco se fue. para
0: virar tiempo, sí para orinar para adentro. Porque ahí es que tenemos el problema. Porque nosotros sí. tenemos un departamento de justicia que, para bien o para mal, tiene que estar eh, atravesando un periodo de cuestionamiento institucional en cuanto a su fibra. Y eso está bien, pero, y eso pasa en todas las instituciones, en todas pero tampoco es que vamos ahora a utilizar las quejas y los agravios individuales para manchar todo un aparato, ¿verdad? La y esa es la parte sí, que hay que decirle a la gente, acuérdate, tú no te mandas, pero siempre tienes la opción de irte y dejar que los demás sigan trabajando según entiendan. Eso es así. Mira, este y ahí te, para cerrar el tema,
2: juntado con la otra parte que quiere tratar de comparar estas expresiones de la ex fiscal de esparra con lo que está haciendo la fiscal aún activa Brenda Quiñones sobre unas imputaciones de que se le ordenó detener Oye, ¿qué
0: cosa con es una cuando investigación. Oye, con se montó un avión y apareció en, en, en Latinoamérica. De bien, todo bien. surgió para así de nuevo. ¿Qué sí, cosa?
2: sí, pero es que acá lo de Olga va más allá, porque fíjate, en el momento que presenta la renuncia, eh, o sea, no, no, no de hecho... En el caso de Jan Esparra, con lo de Olga Castellón, la menciona incidentalmente, sí, pero no entonces tiene, no es, directo, no verdad, es una no cuestión tiene, directa. Entonces, si menciona incidentalmente a Olga Castellón, fue en la línea de que aparentemente a Olga Castellón le llamaba la atención por ella publicar cosas en las redes sociales. Y pues, mano, lo mismo, una cuestión de suje, su subjetividad administrativa, de que pues yo quizás como jefe de fiscales, no veo bien que mis fiscales estén tan activos en las redes sociales, ¿me entiendes? Y, de hecho, y, y yo no sé si el reglamento administrativo de personal en justicia lo, lo impide o no. Eh, y cuidado también en la raya, en los cánones de ética. Uno pero, como abogado, decir, hablar una comparación. en las redes... Te voy a hacer una comparación. Yo no hablo de un yo, solo yo caso yo mío sé. en las redes, ni de uno, pero, porque era... Pero la te, la te voy a decir algo, Iván. Limitado, yo le ¿sabes?
0: decía a, a... Cuando yo dirigía una agencia, que dirigí unas cuantas, le decía a mi empleado. Mira, yo sé que la ley dice XYZ, pero quiero que estés bien claro de algo. Si tú eres empleado mío de confianza, Eso usted no me acaba de entregar su derecho de primera enmienda <ríe> y el día que no me guste lo voy a votar. Así que te recomiendo que no lo ponga <ríe> a prueba. Sí, sí, sí. Así que, y así es y que yo
2: miro de las redes y siendo abogado más, entonces pues ella hace ese señalamiento que es lo mismo. O sea, es una cuestión de un criterio subjetivo de personas que entienden que el personal que atiende las áreas que esa persona administra. No deben estar publicándolo en las redes y deben ser extra, extra, extra metódicos en lo que publican en, en las redes. Eh, y eso, pues, es una diferencia de criterio. Pero lo. O sea, no, no, es una una cuestión bien distinta de decir que se detuvo una investigación, que mírate la diferencia. En el caso de la de la fiscal Quiñones, pues se detuvo y se detuvo. Después, cuando los familiares reclaman y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Digo, no, pues, si me mandaron a pararlo. Tú ¿No sabes qué tú quieres que yo haga. Ella siguió la cadena de mando dijeron, dame el expediente. Y yo tómalo, ¿por qué tú quieres que yo haga? Sí. <ríe> o sea, ella no se fue en ese momento por los medios. ¡Ay, me quitaron el expediente! No, pues, pero eh, cuatro tú tú eres mi jefe. Sí, pero le reclaman. Entonces, ahí también. Y esto ahí, el agüita de lo que dijiste ahorita, de cuán, cuán maniable alguna gente pensó que era que Domingo Maduro y puede hacer. Bueno, yo recuerdo el primer tuit que yo vi felicitando la designación fue a Carmen Yulín. Y yo dije, por poco choco. yo dije, pero, ¿sí? <risa> Carmen Yulín felicitando pues Luis y... Sí. Por la cuestión del nombramiento de Amigo y pues ahí va en la línea de lo que tú dijiste, Bien. y ella que estaba sujeta a una investigación. Pues, ¿no? Más aún, a veces el problema, y yo conozco personalmente al licenciado emanuel y, y hemos compartido en espacios de esto de análisis y demás en distintos momentos, y después de eso compartimos un amigo en común, el amigo fallecido David Noriega, abogado, am amigos en común, y compartimos eh, coloquialmente en más de una ocasión. Creo que una gran persona es un muy buen ser humano, una persona muy inteligente, pero a veces uno no puede, uno tiene que tener claro, y más cuando asume posiciones de gerencia administrativa en la cosa pública, que siempre en la cosa pública va a haber intereses encontrados. Correcto. Va a haber un interés que está a este extremo de la mesa y hay otro que está en el otro extremo, completamente distinto, porque pues, hay una realidad de que. En la gerencia pública se tienen que tomar decisiones en, en fin, en mentalidad de un bien común y una función que uno tiene y a no todo el mundo le van a caer bien. Entonces, cuando tú tratas de ser el muñequito de los siete fundillitos, que como te tiren caer sentado Exacto, sí, y sí, estar sí. bien con todo el mundo, eso al principio... De funciona. Y un, de un año, tiempo, seis meses. Con... Al segundo año, esto ya yo lo he visto con con decenas de funcionarios públicos en puestos administrativos a nivel de gabinete y demás, o secretarías constitucionales. Primer año te funciona más o menos. Si año y medio. Ya doblando la milla y un 16 En el segundo año te empiezan a explotar por chichones el y por, y por, y por el lado. Y ya
1: el cuarto año está terminando. Son incompetentes. No, no, no. no, no, no. Si llegas, sí si llegas, no, si yo llegas. Te, yo te diría Porque lo siguiente. Todo el mundo
2: empieza a decir. Pero es que a mí me dijiste esto y a mí es otro. Y no, no podías decirle X a Fulano y X a Mengano porque eran intereses encontrados. A uno de los dos tenías que decirle: No, caballo, no es X, es Y, por este lado. Y lo siento que te decepciones, pero desde el principio, si empiezas a hacer el muñequito, los 10 de fundillito, mmm, pero, también, va a pero ahí va
0: también a algo que, que mencionaba anteriormente es lo siguiente. Muchas veces, eh, especialmente al principio del cuatrenio, cuando está entrando un gobernador nuevo. Tú ves que nombran a un secretario o un director ejecutivo, y si esa persona tenía algún tipo de presencia en los medios o reconocimiento eh, eh, popular
1: sí.
0: independiente, de la del gobernador, la gente actúa y algunas periodistas actúan como si esa persona va a actuar como un mini gobernador, fuera total de la línea de comando del gobernador, y eso no es así. O sea, el gobernador no contrata tu boca, con, o, o la contrata, pero contrata. Tu, tu talento, pero es para servir su agenda, no es para servir la tuya independiente y entonces vemos estas situaciones donde el que oye el secretario la gente dice ay yo tenía tan grandes expectativas o esperanzas con fulano me mengana mira, el, la realidad es que esa persona fue contratada para ejecutar una agenda del gobernador electo no para hacer lo que les dé la gana. Que es el que va a volver a la papeleta. Que es el que vuelve a la si papeleta. Y no le van a pasar y, y, esto, a y te lo digo yo ejemplo. como... Mira, yo como alguien que posee la administración de Ricardo, pues ahora hablo, hablo, hablo uh -huh. a nombre mío y muchas veces la gente me dice, bien, pero cuando tú estabas con trabajando en aquella agencia... ¿Tú decías eso? ¿Tú no decías eso? Y yo, ajá, porque yo trabajaba... Yo tenía un jefe y yo ejecutaba su agenda. Y dicho sea de paso, debes decirle que muchas veces que yo recomendaba algo, él me decía que no vamos a hacer el, y la razón le, y el tipo le daba la razón a él y otras veces no, pero tú no eres el jefe, tú no fuiste el que ganaste las elecciones, tú no te mandas, sí. es lo como dije ahorita, o sea, y esa parte tienen que como que hacerse el chip, porque un secretario es un secretario del gobernador, no es el gobernador él o ella. Sí, sí, tiene que, tiene que ser bastante, y de eso está lleno
2: de ejemplos ahora mismo, sí. la gerencia pública, eh, de hecho, la mayoría de los Ataques que surgen a jefes de agencia que muchos de ellos le cuestan el puesto, le cuestan la posición y terminan Y llenando. hoy en día te cuesta
0: unas cuantas primeras planas ah, no, no, go dándote
2: golpes. No, no, toda la vida. Después, sí. porque mira, es activo <risa> Pueden pasar 10 años y alguien quiere sacarte una primera plana un artículo para darte un golpe. Muchas veces esos problemas vienen tomados de la mano de eso que tú dices, que hay gente que entiende que ellos no se mandan entonces cuando tienen ese tipo de, cuando tienen ese tipo de choque y ese tipo de diferencias, ¿qué es lo que hacen? Van y llaman a un periodista, al periodista Y, al periodista X y le dicen, mira, tú sabes lo que está pasando aquí, y van y le montan un rancho, y le montan un rancho y dicen que la, que el, que, y le dan datos sueltos así a la deriva tratando de provocar con esos datos sueltos que el periodista, y por ende si el periodista no hace su trabajo de investigación y profundiza, eh, el, el periodista y la ciudadanía en general llegan a la conclusión de que esa persona es un corrupto. Sí, exacto. Es un corrupto. Entonces, esa es la percepción general, de cuesta el puesto a la persona, sigue todo el mundo diciendo que es un corrupto, y después cuando tú profundizas en la situación, descubres que la persona no es un corrupto, es que esa persona hizo su trabajo bien, encontró un corrupto dentro de la agencia, le partió el espinazo por el medio, le quitó la mala costumbre, lo movió de la posición donde estaba propenso a realizar actos que podían ser corruptos o antiéticos y esa persona se molestó y fue allá donde bueno. un le tiene un chisme. Entonces, cuando la, a las famosas unidades investigativas de los medios, porque esto es un reportaje de nuestra unidad investigativa, entonces resulta que la unidad investigativa es que a X periodista, me engano de tal de la agencia X, le dio cuatro datos sueltos, como claro. para infiere aquí, pero no profundizó las razones por las que esa persona vino donde él, no fue a la agencia, no fue donde el jefe de la agencia, profundizó y cruzó los datos para corroborarlo, simplemente los tenía ahí. un día el jefe de la unidad investigativa le dice, mira flaco, pero ¿qué tenemos para hoy? ¿Y qué tenemos para esta pues, semana? Mira, Porque tú has tengo, cobrado tú yo, has cobrado aquí hace dos meses y no has traído nada. ¿Qué yo tú tienes? Tengo
1: este ¡Ay, mira lo que tengo mira, aquí! Una noticia,
0: <ríe> mi hermano, que esto va a explotar! Esto, llevo, llevo dos meses
2: trabajando en ella y mira el clase reportaje que vamos a montar.
0: El Nixon parece un bebé, compadre. Es igual a el esto. gay, muchacho. Yo tengo aquí el garganta profunda,
2: mira, este, este de verdad. Y bien y lo tiran y lo suman y se chavó la reputación del jefe de agencia, años más tarde descubrimos que es que el jefe de agencia hizo lo correcto, le quitó el dulce de la boca a ese que estaba... O delinquiendo, o por lo menos dando la apariencia de que delinquía, o haciendo cosas impropias uh -huh. en la agencia, o simplemente era vago y lo movió de sitio, y ese fue y le llevó la información al periodista a la unidad investigativa. Y el de la unidad investigativa lo tenía en un sobre, como tú dices, ¡ay, aquí está! Aquí está. Y no había hecho nada, pero, pero lo zumba todo. Iván, como que vamos, no a,
0: va, vamos a la pausa y cuando volvemos, tocamos ese tema. Y, y yo quiero darle un, un consejito a los muchachos de Victoria Ciudadana, que este fin
2: si de semana, de pues.
0: <ríe> Eh, es un consejo, ¿no? Va
2: es a un ser, consejo. no bueno, va pues vamos a la pausa y regresamos.
1: Estás escuchando el podcast de
0: A Palo Limpio de
1: Noti1630. De noti
2: regreso a Palo Limpio por noti Notiuno 630, edición de hoy, lunes 21 de noviembre del 2022. Inicio de la semana de acción de gracia. Porque es la semana completa, no es un día. Es
0: y, yo, y yo doy acción y yo doy gracias todos los días de esa semana. De esa semana. Esa es la mejor semana.
2: El licenciado Cristian Sobrino. Le acompaña hoy El licenciado Ramón Rosario se encuentra cumpliendo gestiones propias de su género. debe estar por Como Central padre América. de familia. Debe estar padre. por Centroamérica en algún momento. Dios lo momento, bendiga. Este momento. Se lo merece. Tanto eh, trabajo eh, Sí. Yo, de hecho, me, me imagino que de las que van caminando de Venezuela para pa Estados Unidos, se traerá como 50 Sí. Si él puede, si él puede, sí, El corazón sí. blandito
0: se trae. Mira, eh, eh, Iván, hay un tema uh -huh. que te mencioné que quería tocar y lo digo como cuestión de, de consejo más que nada, porque ayer se dio una un, un tipo de protesta en performance uh -huh. que donde ciertos sectores atados obviamente al Partido Independentista puertorriqueño y al Movimiento Victoria Ciudadana, y otros grupos no afiliados a ellos, pero que comulgan en, la, en, el, mismo, en el mismo salón, eh, hicieron una, una protesta contra Luma, ya porque parece que no hay suficiente en el récord, donde hablaban del Via Crucis de Luma. Y parte de las imágenes que utilizaron fue una persona eh, y un poste de luz, o lo que parecía un poste de luz, pintado con la bandera puertorriqueña, y esa persona cargándolo en simulación del Cristo de Jesucristo cuando estaba caminando la cruz en el Via Crucis de camino a su crucifixión. Y les tengo que decir que a mí lo que me sorprendió de la imagen no es que eh, esa una salsa de, de, de incultos y de personas no, insensibles a cualquier tema religioso hayan hecho eso. A mí me sorprendió mucho el, el, el número de mensajes que yo recibí de personas que yo conozco eh, a través de la iglesia y de, y de, de, de otras esferas. Que típicamente son personas muy apolíticas, no están metidos en estos temas, pero al ver la, la imagen se sintieron ofendidos. Y, y ofendidos en muchos niveles. El primero es: ¿qué diablo es esto? Están tripiando, no conocen, así que piensen que se están tripiando a, a sí. el Vía Crucis. Otros decían: ¿cómo van a comparar tú sabes, esta cuestión de la luz con, con el sufrimiento de Dios en la cruz y del Vía Crucis? Eh, se, se recibió muy mal. Sí. Y yo le diría lo siguiente, a, y yo quería hacerle un, un ejemplo, un, un llamado a esas personas que hicieron ese evento y que lo planificaron. Eh, yo creo que está muy bien que ustedes profundicen en su fe o en la fe de personas que conocen de estos temas eh, y que estén afiliados a su grupo. Pero ojo, porque es bien fácil de la referencia caer en la blasfemia y eso nunca cae bien y no obstante los, me, los deseos más profundos de muchas personas que están en los medios y que están en la prensa Puerto Rico es un pueblo cristiano y tiene unas sí. convicciones muy arraigadas en temas de, del cristianismo, de la iglesia católica de, la, de, la, de las diferentes corrientes protestantes y pentecostales que hay y no les gusta que le traqueteen y que le manuseen su asunto eh, 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 de fe y de convicción. Y si van a tratar de introducir, que de nuevo les invito a que profundicen en la fe propia y en la fe de sus uh -huh. compañeros que creen, pero si van a empezar a usarlo como referencia, les recomiendo que se eduquen con personas duchas en la materia, porque les recuerdo que, por ejemplo, en la, en la lucha de acción de, de derechos civiles de la comunidad negra, la vasta mayoría de sus líderes eran reverendos, pero eran reverendos bien educados y bien cultos, y sabían cómo hacer referencia sin blasfemia. Y lo que vimos ayer, y lo que aparentemente vamos a ver hoy, porque vi una convocatoria de la prensa eh, por, eh, de, de Figueroa Jaramillo en una iglesia, para eh, demostrar que la iglesia está en contra de Luma, ese es aparentemente es el mensaje, eh, no, no en, Ya estamos entrando también en la época navideña y ahí para muchos es la época de, de días libres y de, y de fiesta para otros es el momento de ir a la iglesia. Y, y estar tratando y reflexión. Y tratar de estar comparando una cosa con la otra les puede salir el tiro bien por la culata. Sí, y eso Pero eso tiene un propósito dentro de la estrategia, asumo yo, presumo yo, eh,
2: que es, y, y se fundamenta en lo que tú dijiste inicialmente, esto es un país eminentemente cristiano, yo no sé el por ciento, pero debe ser sobre el 95, 96, 97 por ciento de los puertorriqueños son cristianos indistintamente de cuál sea la denominación religiosa en la que profesen su fe y un por ciento enorme de ese noventa y pico que te estoy diciendo que no van a ninguna iglesia y no son eh, fervientes. Eh, participantes de las congregaciones de distintas denominaciones religiosas, sino que son cristianos, punto, y profesan su fe de manera individual en su casa, pero son cristianos y se criaron en ese entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos detestan eso, como a, hasta el momento, todo intento de convocatoria de unificar masas, para que se manifiesten y, se, y protesten en contra del UMA, y que se saque ese contrato del UMA, se cancele, y vuelva a la UTIER, porque dicen que no, no, no podemos volver a lo mismo, pero a la larga lo que no, quieren es eso, y es y que vuelva a la UTIER. Dicen,
0: no, ¿y cuál es la opción? Pues vamos a hacer una cooperativa... De,
1: sí, con lo que estaban, con la Uti con sí, la
2: cooperativa claro, de la UTIER. Entonces el asunto es que, 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 conscientes ellos de que han fracasado sus intentos, y sus intentos no han fracasado, porque al pueblo no le duela, y no le moleste que se le vaya la luz. O sea, todo el mundo le molesta cuando se va la luz. Y si pasas un día entero, dos días enteros sin luz, te molesta más aún y te y te y te, y te, y te sofoca y te enfogona. Pero eso, yo escribí una columna hace unas semanas atrás, unos meses atrás en el Perico El Vocero, que yo hacía la anécdota de la tachuela y el perro, del perro que se acostaba encima de la tachuela. Okay. Que el perro gritaba y el tipo que está visitando la gasolinera del dueño del perro, le dice, ¿pero qué es lo que le pasa? Que grita, está enfermo. Y dice, no, es que está acostado sobre una tachuela. Y el tipo le dice, pero que se levante y se acuesta en otro lado. Y dice, no, lo que pasa es que la tachuela le duele lo suficiente para quejarse, pero no para levantarse. En el caso de Puerto Rico hay una agravante. Es que la tachuela la llevamos con El asunto de la luz hace como 30 años, mi hermano. exacto Entonces la gente se molesta, se queja, le duele la tachuela del asunto de la luz, pero no es lo suficiente para levantarse. Porque cuando miran y recuerdan retroactivamente dicen, pero es que llevamos 30 años lo mismo. O el discurso de que cancela lo de Luma para que la tachuela te deje de hincar, la gente no se lo cree, porque es que venían viviéndolo desde antes de Luma, que lleva aquí, qué sé yo, un año y medio, algo así por el estilo. Y ante el hecho de que han fracasado en esa convocatoria, porque la gente no se, no se ha, no se ha bebido el culé, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues están recurriendo ahora a las iglesias. ¿Por qué? Porque en un pueblo eminentemente cristiano. Si sí, hay un sacerdote, un pastor, un reverendo y que te abre la puerta de la iglesia, creen que pueden cooptar eh, el movimiento de dignidad. Y y, eh, eh, Eso, no, no lo había visto ese ángulo. No tan solo si el, el de la dignidad, razón. no tan solo el de dignidad. Pero el, último, el, el, el PNP y de otras. El, el último gran movimiento civil en Puerto Rico y de la sociedad civil que movió y, 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 y tuvo impacto a nivel mundial fue el asunto de Vieques y la marina. ¿Quiénes fueron los que iniciaron esa movimiento? La, la iglesia. iglesia, es verdad. Y ellos
0: piensan que por ahí ahora. Yo no había algún visto el genio. ángulo, pero me sí. lo traes. Y, y sabes que y me, y, me, y me suena entonces, estás, por ejemplo, yo en mi página, en la página de Facebook de mi podcast, uh -huh. eh, un pastor de una iglesia, eh, pero está bien atado a Victoria Ciudadana, y, y en todos los eventos de Luma lo ponen a él a hablar. Me escribió Genocida y yo dije oye macho o sea, suave si yo soy genocida pues te estás quedando sin palabras para describir a un chorro de otra gente que son múltiples veces peor Mira, de lo que yo puedo hacer en sabes, mi mayor día. además ¿verdad? tú sabes lo
2: rico que es el castellano para yo decirte sí, cosas que si te quiero ofender sea, y vas a genocida es eh, eh,
0: si me quieres insultar envíame un mensaje <ríe> y yo te puedo ofrecer un sinnúmero de vituperios que yo creo que me quedan mejor <ríe> y que, te aplican, y Exacto, que te aplican que me quedan mucho mejor <ríe> te va a sonar mucho más chévere si haces eso pero a este paso lo ponen a hablar en todas las eh, conferencias de Luma, en todas sí, las protestas, sí. y tiene todo el sentido lo que estás diciendo. Sí, se sí, están está tratando. Para cooptar para ese, ese poder organizativo. Lo de, ayer, lo de ayer fue un
2: fiasco y fue un fracaso porque muchos líderes religiosos a los que se acercaron en esa línea, este Cristian, pues me consta porque me lo comentaron personas cercanas a ellos que le dijeron que no, que no se iban a prestar... Para ser parte de esa, de esa de esa manifestación, por lo mismo que tú acabas de señalar, tú acabas de señalar que en algún momento puedes rayar en una blasfemia o una ofensa a la fe cristiana de muchas personas y lo que representa el Via Crucis en el cultivamiento de la fe cristiana de muchos personas que son practicantes y más acercándose como tú señalas esta época de acción de gracia y de, y de navidad que, que pues, la gente aprovecha la ocasión más allá de comer pasteles y lechón y arroz con gandules la aprovechan para de alguna manera utilizando como, como base ese hito histórico del nacimiento del niño Jesús pues hacer reflexiones y cultivar su fe y pues la, mucha gente está viendo muy mal que se esté tratando de utilizar la iglesia y se estén tratando de utilizar estos símbolos a través, alrededor o, o, o a través del cristianismo para este tipo de manifestación y más aún en un tema que divide porque si uno ve los sondeos estos informales que se publican en distintos medios, la realidad es que no puedes decir que hay un rechazo generalizado de la sociedad puertorriqueña a esa idea de que se privatizara la gerencia y la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica y mucho menos de esa retórica de que el pueblo quiere que el contrato de Luma se cancele, pues tampoco yo me la estoy comprando eh, del 100%, porque lo que estoy observando y sintiendo en la calle es lo que les acabo de manifestar, que es un planteamiento de, pero es que el asunto de la luz aquí está mal hace 30 años y de hecho llegó a estar tan mal porque hace 30 años la mala administración, eh, la, las prebendas inadecuadas a movimientos sindicales al interior de la Autoridad de Energía Eléctrica, el chantaje y el soborno político a los candidatos a gobernador los gobernadores en funciones alrededor del tema fue deteriorando el sistema de distribución y generación de energía eléctrica en Puerto Rico hasta unos puntos y unos extremos que la inmensa mayoría de la gente coincide que vienen de esa desatención que no es un asunto de que se haya de que se haya liquidado el sistema porque llegó el humano el sistema ya estaba liquidado y pues ahora lo que falta es que que se administre adecuadamente el sistema de, de energía eléctrica mira este Cristian estás ahí estamos aquí estamos aquí conectados. Sí. el licenciado sobrino sigue vía telefónica se nos une nuevamente vía telefónica eh, mira, Cristian, quería tocarte un tema que es un reportaje de la unidad investigativa de un, de un periódico de circulación general en Puerto Rico, específicamente claro. del Nuevo Día, que están, hacen un reportaje larguísimo haciendo unos planteamientos de que la Junta de Planificación está utilizando fondos federales que van dirigidos a... En, en esencia están dirigidos a impactar el cumplimiento de la regulación en Puerto Rico en cuanto a los permisos de operación de negocios, donde se establecen negocios negocio, eh, residencias, las modificaciones de residencia y demás, pero ellos estiran el chicle un poquito y dicen que no porque eran fondos del huracán María, de los fondos federales que se hacen por el huracán María y que era solamente, y eso pues es una interpretación que habrá que hacer legalmente en su momento y el director de la junta lo, lo, lo citan y él dice, no, eso incluye lo, las cosas que se están haciendo para, el, para eh, implementar el cumplimiento de la regulación en Puerto Rico de la operación de negocios, de construcciones y demás entonces el reportaje, eh, Cristian, para poner en contexto rápido a los radioescuchas Hace una, un reportaje larguísimo, pero larguísimo. Entonces, habla de que hay decenas o cientos de casos que se están llevando a cabo, pero que se están utilizando esos chavos para hacer cumplir la ley en cosas, y no lo dice así el reportaje, pero el entrenaje es, Cristian, en bobería, en bobería, que hay un Perfecto. señor allí, bendito, que tiene un colmado, de esos que tiene permiso para alcohol y bebés, de bebida alcohólica y, y colmado, y tiene una barra porque frente a la barra puso tres sillas y eso es un counter que los atiende allí. Y bueno, eso es bastante subjetivo, habría que verlo. Yo he visto casos donde ese tipo de práctica ha traído consecuencias de accidentes e incidentes que han terminado en demandas y demás por negligencia del dueño del comercio. Pero cierro el paréntesis, el asunto es que ponen a un señor bendito, mira, esto era otra línea, este señor que tiene 77 años y tiene ese colmado, y vinieron y le llevaron un pleito al tribunal porque estaba incumpliendo con la regulación en cuanto al comercio del propósito del origen y el permiso que estaba expedido o estaba operándolo sin permiso y pues, le dieron una multa de 800 pesos sobre el señor. Entonces me pregunto yo mencionate y me citan ahí tres casos, cuatro, cogieron a tres o cuatro señores mayores que tienen su colmado, porque pues eso es el néxito, y se esconde, ese es mi abuelito prácticamente, que estuviera ahí, bueno, si mi abuelito estuviera operando un negocio sin permiso, pues a mí me tocaba como nieto ayudarlo, a, abuelo, vente vamos a regular esto, porque tienes que tener los permisos, y si le daban una multa, yo le ayudaba a pagarla, pero tenía que cumplir el, con, con el permiso, pero no menciona los otros cientos de casos que bajo ese mismo, eh, propósito y bajo ese mismo concepto se lleva a cabo un, un enforcement, una implementación de la regulación y se regula como debe ser, porque si hay un ordenamiento legal que establece que estos son los pasos y estos son los permisos que tienes que tener, pues tienes que hacerlo cumplir o hay, una, o hay un inciso, un artículo un asterisco que dice hay un artículo que dice un asterisco, disculpa, un asterisco que dice Ah, si eres de setenta y pico de años, pues no, ahí no te aplica. Eso no lo dice la ley.
3: Estás equivocado, porque lo ah, que okay. pasa, iba es que en Puerto Rico está escrito en una parte del yunque, que desafortunadamente el follaje ya ha tapado, pero en esa parte del yunque eh, eh, los dioses está ahí y nos escribieron un, un, un mandamiento que decía la ley solamente se la podemos aplicar a aquel que me caiga mal. El que me caiga bien, pues tiene una indulgencia perpetua y siempre voy a poder utilizarlo para eh, cada vez que le traten de aplicar las reglas y los reglamentos, eh, vamos a decirle que está haciendo unos draconianos uno y que están imponiendo una tiranía opresiva contra ese pueblo, eh, pero siempre y cuando sea la persona que me cae mal, si está construyendo un condominio o haciendo una piscina en, en donde me gusta,
1: a ese yo le caigo encima y digo que está rompiendo la ley. Sí, sí. Y eh, mira en, en, yo
3: leí el reportaje y, y creo que es meritorio hacer la aclaración algunas personas que fueron citadas en el reportaje son amigos míos desde la escuela de derecho y algunos hasta mucho antes y son personas que quiero mucho y que son tremendos
2: seres humanos en mi opinión sí no y eso y, a eso iba Cristian y disculpa que te interrumpa el target del reportaje no es si se implementa la ley o no, el target del no, reportaje es señalar que, Mengano, que la licencia sí la licenciada Rodríguez Valeria Rodríguez no la conoce eh, el, el licenciado Walter Alomar, que se pues, aclaró y yo establezco para el record, es mi amigo desde la Escuela de Derecho eh, y compartimos, y es mi amigo, y el licenciado Alfonso Lona que labora también con algunos de ellos, en esos casos que también mm -hmm. es mi amigo, y hago la aclaración pero el target es ellos, eh. ah, y tienen contratado a fulano, mengano y sutano ¿me entiendes? Ahora, pero, sabes? Pero
3: sí, sí, y eso es lo que voy, pero vamos en Puerto Rico hay un problema hay un problema de de seguimiento de los códigos y los reglamentos que rigen varias empresas y el uso de terreno, es cierto lo que pasa es que ese problema no necesariamente está limitado solamente a los, entre comillas capitalistas culmillos que construyen hoteles y condominios, aplica en general y para que las cosas mejoren y el uso de terreno tenga mayor lógica en una isla donde el terreno es limitado se tienen que aplicar ciertas reglas y se aplican ciertas normas y no puede solamente limitarse a que aquella gente que a fulano a Mengan en un periódico les caiga mal, se tiene que aplicar en general. Y si en efecto la Junta de Planificación está usando fondos para eh, para eh, aplicar el cumplimiento de, eso, de esa regla de y ese reglamento, pues yo no veo cómo eso puede estar mal. Porque de hecho parte de la crítica generalizada que se le hace a la Junta de Planificación por las últimas décadas es que no hace su trabajo y no, y no fiscaliza. El, y el segundo que entonces fiscaliza dice, ay, es que no me gusta aquí un contrato para fiscalizar o no me gusta ah. que ya está siendo fiscalizado, pero es que la ley, eh, como es que decía la, la, lo que nos enseñaban en, en, en derecho, la ley es dura y por eso hay que limitarla. Pero en Puerto Rico que estamos sobrelegislados y sobrereglamentados, ¿qué pasa? El problema es que entonces no se fiscaliza nada. Y me parece, un poquito me parece interesante que la primera plana, eh, a cuando uno lee el asunto a, a profundidad, no es que se está aplicando incorrectamente el reglamento, es que se está aplicando contra la persona que tú entiendes que no se le debe aplicar, pero aparentemente el reglamento claro. sigue
2: correcto. El reglamento no tiene excepciones en cuanto a eso, de si tú eres mayor de edad o eres un envejecido en no, no, ningún lado dice eso. Además, mira, hay una cuestión en esto. Y te lo mencioné y no voy a entrar en los detalles porque han sido tipos de casos que yo he atendido como abogado en la práctica en cuanto a daños y perjuicios específicamente y creo que alguno queda por ahí todavía su y no voy a entrar en los detalles. Pero hay casos, eh, Cristian, que la intervención oportuna de la Junta de Planificación o de OPEC y esa intervención oportuna señalando la deficiencia o la falla o la violación de ley Obliga que de ordinario muchas se transigen, como muy bien establece el reportaje, se transigen por multas que hasta hasta algún punto son nominales, qué sé yo, 500, 800 mil pesos, son nominales en comparación con, 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 lo, con la gravedad de la violación, pero se transigen y se llegan a esos acuerdos. Esa intervención oportuna, Cristian, de señalarle la deficiencia y el incumplimiento a ese comerciante, a esa persona que está haciendo la segunda planta, a esa persona que está haciendo la piscina, porque dentro de esos casos hay segundas plantas, piscinas, edificios completos, comerciales que están eh, sin los debidos permisos, ¿no? Y sin las distintas y, de, y las aprobaciones, que son el producto, muchos de esos casos, de quejas de ciudadanos que son vecinos que se ven afectados y cuando se ven afectados van a la entidad militar y dicen, mira, fulano está operando este negocio sin permiso, está haciendo este edificio este sin permiso y me está afectando y hay que activar porque hay un tercero que está siendo perjudicado. Pero en muchos de esos casos esa intervención oportuna y, y, y esa intervención de brindarle la oportunidad a la persona de pagar la sanción que sea y, y a su vez ordenar y regular su actividad comercial económica, no le libra, eh, Cristian, en el futuro de grandes dolores de cabeza, porque muchas de esas veces ese incumplimiento corregido a tiempo le evita una futura demanda en daños y perjuicios que le cuesta cientos de miles de dólares, porque estaba haciendo la operación, ya sea la construcción, a la operación del negocio, al garete, y, lo, y al hacerlo al garete se exponía a causarle daño a un tercero y cuando ese tercero demandaba en daño y perjuicio, ah, ¿dónde están los permisos de esto? Ah, pues tú eres negligente porque construiste sin el permiso o operaste el negocio sin el permiso para esto. Así mismo. Mi y, esa, y, esa, y le hacen un favor, le hacen un favor, brother, con la multa y la acción judicial le hacen un favor porque le dan la oportunidad y lo orientan de viaje, del cumplimiento que tiene que llevar a cabo con la regulación, incluso para lo propios de FEMA y esto de los huracanes, muchos de los crucis que pasan, haciendo alusión a la Via Crucis, de, de los problemas que pasan las personas cuando van a reclamar es que estaban operando, ubicados, sin permiso, y como no tenían permiso de la casa que construyeron al margen de la ley, no tenían titularidad, no tenían regulada su titularidad, y no podían evidenciarse la FEMA. Sí, y FEMA le decía, idea. no sí. te puedo dar los chavos, porque eso no es tuyo, y tú no eres titular de esto, y te voy a dar los chavos, te los vas a fototear y te vas a ir y no, va, no te voy a resolver ningún problema. ¿Me entiendes? O sea, eh, todo Mira, está y vinculado. Hay, y, hay
3: otro, y hay otro elemento que es el que menos se discute en la noticia de hoy y es que eh, los diferentes reglamentos que se han estado aprobando a partir de la reforma de permisología que se llevó a cabo en el 2019 y en el 2018, pues están sujetos a, a una a unas impugnaciones claro. judiciales. Pero ese no es el argumento, y, y dicho sea de paso ese, ese, ese debería ser el texto común en, en muchos reglamentos hoy en día, porque eh, desafortunadamente tenemos aparentemente una, una escasez de conocimiento sobre la ley del procedimiento administrativo uniforme uh -huh. en, en uh -huh. nuestra isla, pero... Uh -huh. Eh, el asunto no es ese. Si tú notas, el eje completo del artículo no es sobre las acciones de la Junta de Planificación no. como institución. es ¿eh? ¿Quiénes han sido contratados para ejecutar? La pregunta es ¿qué es que prefieren otros abogados? Les hay que llevar, las agencias de Puerto Rico tienen que llevar un menú a ciertas personas para decirle, fulano te cae bien, ¿me vas a permitir hacer mi trabajo con esta persona o no? Sí, Porque sí. eso es lo que Mira. suena hasta cierto punto. ¿Tiene, y, ¿tiene? Esa, y yo creo ya, 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 yo sé que el 2019 le dejó a muchos este deseo, le, 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 le alimentó este deseo a muchos en la prensa de ser los nuevos eh, clérigos de la verdad, pero ya pasó el tiempo y yo creo que todos tenemos derecho a ganar las vidas, haciendo un buen eso trabajo. Así.
2: Mira, y pero mañana... Mañana lo tomamos ahí mismo y, le, y redondeamos el tema porque hay que volver, hay que tocar ese ángulo de hasta dónde debe llegar el escarnio público contra una persona que haya ocupado una posición y haya gente que esté en contra de las posturas que haya asumido. Y de su familia y Eso es así. Mañana lo cogemos, lo seguimos, redondeamos este tema y lo cogemos por ahí mismo para redondearnos. Despedimos que el tiempo nos traiciona. Manténgase en sintonía que por ahí viene sin miedo.
1: Esto fue el podcast de Palo Limpio de noti 1630 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts,
0: Stitcher y Noti1.com.